0: Milosť, milosrdenstvo, vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, Ježišovi Kristovi, poďme sa teda zamýšľať nad tým, čo hovoril aj brat senior na začiatku pri úvode týchto služb, služba, služie božích, keď dnes v nedelu kantátes. spievajte budeme možno hovoriť ne o speve aj keď sme spievali, ale uvidíte ako krásne to budeme vedieť prepojiť s tým slovom, ktoré je dnes určené. Tiež ako čítanie starozmluvný text v túto nedeľu, štvrtú po Veľkej noci, a je to slovo od proroka Izajaša 12 12. kapitoli, teda celá 12. kapitola aj keď teda má 6 veršov zúci pred slovom Božím povstante. A počujme chválospev. Chválo spev, chválo spev hospodinovi. Potom v ten deň povieš, ďakujem ti, hospodine, lebo hoci si sa hneval na mňa, tvoj hnev sa odvratil a potešil si ma. Ahľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo hospodine je moja sila, moja pieseň, on sa mi stal spasením. S radosťou budete čerpať vodu s prameňou spásy. A v ten deň poviete, ďakujte hospodinovi, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvyšené jeho meno ospevujte hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi. Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba, svätý Izraela. Amen. Toľko je slov Ducha Božieho v tejto chvíli. Milí bratia, draj sestry, Ježišovi Kristovi, tak ako teda som mu povedal, máme síce nedeľu kantáte a počuli sme chválospe hospodinovi, ktorý hovorí samotný prorok Izaiáš a chceme sa nad ním zamysleť, aj keď je možno takým paradoxom, lebo my si spev väčšinou spájame s nejakou radosťou, nie? Určite s prejavom niečoho pozitívneho. Lebo ľudia aj my sami si asi väčšinou pospejeme vtedy, keď sa cítime dobre. Mnohí z vás možno pri nejakej práci, ktorú máte radi, niekto sprche, niekto len tak, pre radosť, alebo pri rôznych pekných situáciách. Veľa spievame v kostole, veľa spievame ako luteráni, alebo respektíve sme tým známi, že vy tak veľa spievate v tých kostoloch, povedia častokrát tí druhí z iných církví, alebo sme známi tým, že máme veľmi veľa krásnych piesni, celá tá protestantská časť církvy je tým pomerne známa, možno metodistická církva ešte viac, keď ich zakladateľ, jeden teda z nich, Charles Weasley, bol autorom až 6,5 tisíc piesní. Takže to spievanie sa nám často spom- spája s nejakou radosťou, ktorú v, živote, ktorú v živote máme. A prečo teda poviete si, Izaiáš a dnes aj my ideme hovoriť o tom, že Boh sa hnieva. Prečo ideme hovoriť o hneve a nie o radosti? Prečo niekto v cirkvi vybral takéto slovo na túto nedelu, keď máme hovoriť len o krásnom speve, máme sa zamýšľať nad piesňami, keď ich máme mnoho, spievali sme nádherné piesne aj teraz na týchto službách Boží a budeme ešte spievať ďalšiu pieseň na záver služie Božích. Spievame liturgiu. Zajtra s ostatnými mojimi kolegami máme v cirkvi pastorálnu konferenciu, ktorá sa ide venovať a bude sa venovať liturgii, teda spevu ako takému našej cirkvi. Prečo teda Boží hnev do tejto dnešnej nedele? Veľmi dobre vieme, že ľudia často poznajú Boha, alebo respektíve myslia si, že Boh sa vždy za všetko hneva? A na nás. Myslím teda na mňa. Myslím teda, poveste si to každý sám. Hneva sa na mňa. Častokrát si to takto ľudia predstavujú, nie? Veď takto to bolo aj s Martinom Lutherom. Ako poznal Boha? Iba takto. Až po ten zážitok vo veži, kedy prišiel na to, že Boh nie je Bohom, ktorý sa len a len hneva. A za všetko ma chce trestať. A za všetko ma chce len prenasledovať. Teda skutočnosť, že je tak veľmi veľa ľudí, A kresťanov obzvlášť teda bojuje s týmito mnohými otázkami, že Boh sa na mňa hnevá, ako mám ďalej žiť, znamená, že viac ako kedy predtým je potrebné naozaj rozumieť tomu Božiemu hnevu. Čo je ten Boží hnev? Je mnoho vecí a z Biblii to poznáme, keď sa Boh hneval. Veď už na začiatku, kde? Kniha Genesis. Otvoríme, čítame, čo urobil Adam a Eva, a čo a ako reagoval Boh? No, nahneval sa, nie? A vyhnal ich z tej rajskej záhrady. Postavil tam toho cheruba anjela s veľkým mečom a povedal, tu neprídete späť, budete sa trápiť tam na tom svete. V roku 2010 National Geographic natočil, teda stanica natočila krásny dokument, môžete si ho pozrieť a dá sa jej voľne dostupný na internete o ďalšom takom veľkom Božom hneve. A takom veľmi známom príbehu zo staré zmluvy o Božom hneve. Ktorý je asi jeden z takých tých najznamejších? Poveďte. Nebojte sa. Prvým je ešte Sodomá Gomora, ale ešte tam máme taký, ktorý sa týka egyptskej krajiny. 10 Božích hrán. 10 Božích hrán. Je to prejavom Božieho hnevu? No je. Prečo? No, lebo tí ľudia sa nesprávali tak, ako mali. Ale na druhú stranu, milí bratia, draj sestry, musíme povedať mnoho vecí o tomto Božom hneve. Že Boží hnev je vždy spravodlivý. Boží hnev je vždy spravodlivý. Nie je taký, ako ten náš. Keď sme počuli aj z toho slova, ktoré som čítal z Jeremiáša a potom neskôr z listu Jakubovho, nie je to tak, ako keď sa hnevá človek muž alebo človek žena. Človek ako taký. Teda myslíme si stále, že Boh je nejaký zlý, že sa na nás hnevá a že nie je hodný uctievania za to, že sa na nás hnevá, ale nie je to tak. Áno, z slova Božieho poznáme mnoho tých slov zo starej zmluvy a aj z novej zmluvy, kde pán Boh hovorí o o tom, ako sa hnevá. Ale Boží hnev v Biblii, v písme svetom nikdy nie je náladový, neviazaný. Nie je spôsobený nejakým podraždením, ako keď mňa rozčuluje môj, trej a polročný syn a ja sa viem veľmi rýchlo nahnevať. Nie je nejako morálne nečestný, nepekný. Nie ako ľudský. Lebo nie je ľudský. Ale je správny a je nevyhnutný ako reakcia na to, ako my žijeme a ako sa my odplácame teda za to dobre, čo nám Boh dáva. Áno, Božieho hnevu, milí bratia, draj, sestry, by sme sa mali bať. ale uh, nie preto, aby sme sa triasli denno-denne, že Boh ma za niečo bude trestať a chce, nás, chce ma trestať. Už som hovoril o Martinovi Luterovi a tom známom liste rímským z 3. kapitoli, kde poznáme, že všetci zrešili a nemajú slavu Božiu. Božieho hnevu sa máme bať, lebo sme spravodlivo odsudení hriešnici, keď sme mimo Ježiša Krista. Nedávno sme slavili veľkonočné sviatky a verím, že každý z nás rozumie, o čom tie sviatky boli, že to nebolo len o tom, aby sme sa stretli, aby sme prišli do kostola v tú slávnostnú chvíľu, v nedelu, v deň skriesenia Krista. Ale preto, že toto, čo je nakreslené teda, ten obraz na oltári, ukrižovaný Kristus, všetok ten Boží hnev, zobral a nechal ho tam. Zobral ho na seba. Nenechal to len tak aby ten hnev bol na nás. Božeho hnevu sa máme bať, pretože je áno, dostatočne mocný urobiť to, čo Boh zasľúbil a čo slúbil, čo hovorí. Máme sa ho bať, pretože Boh áno, zasľúbil tým, ktorí sú mimo Krista a ktorí v Krista neveria, ktorí ho odmietajú doslova do písmena na väčší trest. To čítame v Matušovom a že ten hnev spočíva na každom, kto nie je skrytý v Kristovi, ale ak sme s Kristom a žijeme s Kristom, tak sa toho bať nemusíme. Milí moji, Boh je láska. A to dobre vieme. Je to to takých pár košer slov, ale je to Božia pravda. Nič iné. Boh je láska. A v liste rímskym 11. kapitole ešte môžeme na záver čítať v 36. verši, že Boh koná všetky tieto veci preto, aby bol on oslavený. Pre tú svoju slávu. On, on nás nechce prinútiť, aby sme ho oslavovali za každú, za každú vec a len aby sme robili to, čo on chce, ale chce aby sme žili spolu s ním a s Kristom. A svoju slávu má nadovšetko rád, lebo je to dobrá vec. Boh Vládne svetu takým spôsobom, ktorý mu prinesie túto slávu. On nie je obmedzený tak ako my. Boh musí konať spravodlivo a musí ten hriech, ktorý vidí na svete, od nás súdiť. Inak by nebol Boh Bohom. Inak by bol taký, ako sme my. Božia túžba po jeho sláve, áno, motivuje jeho hnevo voči hriechu. Ale Božia láska je oveľa, oveľa väčšia ako toto všetko. Oveľa väčšia. Ani si to predstaviť nevieme. No a ako som už vravel, všetok ten hnev je utišený a naplňený práve v a na Ježišovi Kristovi. Na ňom a v ňom. To je tá najlepšia správa pre nás. Že Ježiš Kristus prišiel na tento svet spasiť hriešnikov. Kvôli Kristovi môže Boh spravodlivo nazvať kajúcnika vždy a veriaceho hriešnika ospravedlneným. Kvôli tomuto, kvôli ničomu inému. Boh učinil to, čo my sme nemohli urobiť a ani by sme nemohli urobiť. A učinil to, čo my sme asi ani len nezaslúžili. A nemôžeme preto urobiť nič ľudské. Aj keby sme sa dennodenne modlili, aj keby sme dennodenne odzadu dopredu čítali Bibliu. Nič. V Kristovi urobil všetko. stačí len s Kristom žiť. milí bratia a milé sestry, Boh sa na nás nehneva. Prihovara sa k nám aj v tomto chválospeve hospodinovi v Izajašovi z tej 12. kapitoli a my dobre si pamätáme, že, že prorok Izajaš je prorokom evangelistom starej zmluvy. Teda poslom dobrých správ, radosných správ. A tu teda to spojím s touto nedeľou kantáte. Spievajte, radujte sa teda tým spevom. Áno, písal Všetky tieto slova v čase, keď Izrael naozaj pikal za tú svoju neveru, neposlušnosť, ale o Božom hneve ako takom sa hovorí len v jednom zo šiestich veršov tejto 12. kapitoly. Ten pomer, zoberte si ho. V jednom verši hovorí o hneve a vo všetkých tých ďalších, o tom, aký je Boh dobrý. Aký je spásonosný. Aký je záchranca. Veľmi dobre viete, že v starých dobách platilo to také známe pravidlo just talionis po latinsky. Oko za oko a zub za zub. Alebo najlepšie zub za chrúb. Nie? To je také ľudské. Keď je tebe, keď ty mne toto, tak je tebe toto. A v novozmulnej dobe, v ktorej aj my žijeme, platí... Izajašovo konštatovanie, že Boží hnev sa od nás odvrátil a Boh nás teší. Každú jednu chvíľu. Ako by sa Boh mohol hnevať, povedzte mi, keď jeho syn zomrel za naše, za moje hriechy. Ako by sa mohol ešte hnevať? Keď Kristus zobral toto všetko na seba a všetok ten Boží hnev od nás odvratil. Odbil to normálne, ako keby priskočil pred nás ako nejaký superhrdina z tých Marvelovských alebo DC komiksov, keď sa niekto z tých hrdinov postaví pred toho biedného človeka, ktorý nemá žiadnu super schopnosť a zrazu ten človek alebo nejaká tá sila od neho odletí preč. A takto nás Boh potešuje. A nebudem ho zrovnávať so žiadnym hrdinom, lebo týmu nesiehajú ani po členky. Aj keď teda Kristus je super hrdina. Kristovi nám teda hovorí, že na svete máte mnoho súženia, ale dúfajte, ja som tento svet premohol. A tu hovorí všetko. Nehneva sa na nás, lebo nemá prečo. Boh je naša spása, milí moji. V Kristovi sa Boh stal našou spásou. Znie to samozrejme, znie to ako opäť nejaká košer fráza, ktorá sa v cirkvi hovorí, no musíme si uvedomiť, že kto je to našou spásou? Kto to je? Že to nie je nejaký len tak hociaký človek. Že je to Boh. Nie sme to my, nie je to naša žiadna šikovnosť, naša múdrosť, naša racionalita, ktorá nás dokáže v tých našich životoch niekde viesť, niekde nedokáže nás viesť, niekde nás dokážu a nedokážu viesť naše skutky. Nie sú to ani naši politici, ktorí nám tu pomáhajú, tu nám nepomáhajú, tu nám toto slibujú a toto neslibujú. Nie sú to žiadne celebrity, ktoré uh, prinášajú niečo dobré pre nás. Nie, našou spasov Boh. On sa stal spasením pre nás. Je zdrojom nášho spasenia. Inicioval tú záchranú akciu v dejinách ľudstva. Nebyť jeho, tak my sme stratení. Nie je žiadne východisko z tohto života, ktoré by bolo dobre. Preto je to našou spásou. A je prameňom našej spásy, preto môžeme s radosťou naozaj čerpať z toho prameňa, teda z neho, každú jednu chvíľu. A pamätať sa, tať si, že ten skriesený Kristus je živou vodou. poznate tie slova, nie? z Jana 4. kapitoly. A môžeme si tiež pamätať na to, že voda toho Krstu svetého nás zachránila, zachraňuje nás všetkých. No a na záver, Boh nám dáva každú jednu chvíľu, ak teda žijeme s ním a nie sme mimo Krista, ale sme s Kristom, žijeme s Kristom a v Kristovi sílu Svätého Ducha. A ten nám otvára to Božie Slovo, aby sme mu rozumeli, aby sme z toho Božieho Slova, zo Svätého Slova, poznali tu jeho vôľu, aby sme vedeli, čo máme žiť a ako máme žiť. Dáva nám silu žiť podľa Božej vôle. Áno, nie je to jednoduché, ale sílu nám dáva a to stačí. Tie hodnoty, ktoré v písme svetom vidíme, nie sú hodnotami tohto sveta, lebo tento svet sa s nimi častokrát dnes nestotožňuje, napríklad s nejakou obetavou láskou, ktorá dokáže ísť až za smrť na kríži alebo odpustením, alebo zmierením, alebo pomocou, dokonca aj nepriateľom, ako to Kristus hovoril neraz, alebo nejakou zdržanlivosťou sa vtedy, keď je treba byť zdržanlivý, sebaovládaním sa, vtedy, keď máme sa ovládať, a ani ďalšie iné veci, ovocie Ducha svätého, alebo z hymny lásky, keď viem, aká tá láska je, ten, dnes, ten dnešný svet nechce príjmať a prijať. Ale Duch Boží v nás chce to ovocie. Chce v nás to ovocie. A tým ovocím je láska, radosť, spokoj. Viete aj ďalšie? Zhovyvavosť, krotkosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, zdržalivosť. Galackým 5. Toto je ta Božia spása. Toto je tá Božia spása, keď takto budeme žiť. A toto bude to ovocie toho nášho života. Ďakujeme Pánu Bohu, že toto dokázal. A toto robí pre nás každý jeden deň. Verím, že... Verím, že naozaj to, čo sme zažili počas Veľkej noci a teraz zažívame počas poveľkonočných nedelí a dní, týždňov, s nami bude ďalej žiť aj cez všetky tie dni, ktoré sú ešte len pred nami. Lebo Boh je láska, je milostivý, nehnevá sa, nemá prečo. Má nás rád a miluje nás. Je našou spásovať. Ďakujme Mu, zvestujme všetky tie jeho Božie skutky a aj s radosťou dnes potom pôjdeme, verím, z tohto kostola a budeme tak žiť radostný krásny deň. Pozrite sa, ako je krásne vonku. Nemáme byť pre toto už len radosný, že Boh takýto krásny deň dokáže stvoriť a tú milosť nám ponúknuť v každej jednej maličkosti tých našich životov máme byť. A buďme. A nebuďte takí zamračení, ale usmete sa lebo Boh je láska, nehnevá sa, ale miluje nás. Amen. Skloňme sa k spoločnej modlibe v tejto chvíli. Všem hoci hospodine, my ti ďakujeme, že tvoj hnev je spravodlivý, že ty sa spravodlivo hneváš vtedy, keď my neposlúchame a keď je, nežijeme s tebou a nežijeme s tvojim synom, alebo, alebo, ale mimo teba. A ten hnev je naozaj taký, ktorý je skutočný a skutočnou odplatou za to, že my žijeme zlé. Lebo my vieme, že ten hnev nie je ako ten náš ľudský hnev. Nie je naladový, neviazaný, nie je nemorálny. Brahej pane, my si to zaslúžime, my to dobre vieme, ale na druhej strane... Vieme, že ty si toto všetko skrze svojho syna už od nás zobral. Že ty sa nehneváš. Že ty nás miluješ. Keď my žijeme s tvojim synom, s našim pánom Ježišom Kristom a s tebou i s Duchom Svetým, vtedy sa nám darí. Vtedy je ten život dobrý, láskavý, lásky plný a skutočne požehnaný. O to ťa prosím, aby sme na toto nezavúdali každým jedným dňom. Aby sme na to ako veriaci v Teba nezabúdali, lebo sa to často deje. Ty si, Pane, našou spásou. Ty si ten, ktorý je našim požehnaním a my preto z Teba chceme čerpať tú radosť každým jedným dňom a žiť radostný život s Tebou. Lebo inak ani nemôžeme. Inak je náš život slabý, bezvýznamný, pustý. Preto ťa prosíme, aby si nás obdarovával každým jedným dňom, každou jednou chvíľou, tvojim svetým duchom, jeho požehnaním. Aby sme tvojmu svetému slovu rozumeli a z toho slova sa tešili a poznali skrze to tvoje slovo Božiu tvoju svetú vôľu. Daj nám silu žiť každým jedným dňom v tejto tvojej svetej vôli, aj keď to nie je jednoduché. Prosíme ťa o to, Pane, aj v túto nedelnú chvíľu, ale aj vo všetky dní, ktoré sú pred nami. Buď nám milostivý, žehnaj nám, aby ten náš život ukazoval všetko to ovocie Ducha svätého, o ktorom sme tu dnes aj počuli. Aby z nás išla láska, aby z nás išiel pokoj, radosť, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Aby toto bola ukážka toho nášho života s tebou pre tento svet. Buď, pane, vyvyšený v tejto chvíli, o to ťa prosíme aj v našich životoch. Amen.